0: 收听阿卢不迷糊，大家好，我是阿卢。今天呢，想要跟大家来谈什么呢？就是我相信大家身为现代人，一定是手机不离手的，对吧？那有时候无聊的时候，除了滑滑手机看一下 FB 啊， s IG 什么之类的以外，也会看一些短影片之类的。应该也是依照我的收看习惯，然后系统推荐给我的影片。那、啊、这些影片呢，我每次滑到，我就是爱不释手、入魔了，一直看。那这边跟大家介绍我常看的影片类型有哪些。我,我自己呢，平常我都是用 FB 看影片，就是其实 FB 上面有很多从。比如说抖音啊，或是小红书，人家转过来的影片这样。我本身自己是没有下载抖音，然后也没有下载 T t o 套，所以通常也就就是用 FB 来看一些影片来消磨时间。那我呢，融合我这么多年看这些短影片的经验，我自己有一些爱看的几种类型，可以整理给大家，呵呵看看大家有没有共鸣。首先第一类呢。就是有关于美食类的影片，有时候半夜要睡觉前划划到这些美食的影片，都会觉得哦，越看越饿。所以，所以我的手机它就自己会记录，就是哦，每次呵呵就会推荐我一堆美食类的一些影片。那这边呢，美食类影片我分成两种，一种呢就是做美食的影片。那说到做美食呢，我这边有推荐几个账号，大家可以去看一下。像是有一个美食博主，他叫做严素，严就是严重的严，姓严，对不对。然后素就是吃素的素，素食的素。那他呢，他这个频道就主打说他们自己种、自己摘，然后自己做嘛，这样子。然后他们，我觉得其实看了很多影片，他们中国的料理，他们通常烹调的手法好像大部分都是做辣，抓很多辣椒或是很多辣椒粉，然后又比较油，然后比较麻麻辣的那种系列。但是我呢，我看这个严肃这个美食的博主，他在做料理的时候，他会从从无到有嘛，他先去摘菜。哦，然后去洗菜，洗完菜之后呢，就要开始就是备料这些。但有的时候，他有些呃料理呢，准备起来的时候，我我那个过程，我是一开始有点吓到。他一开始他会，例如说抓鸡，然后去抓鸡，然后把它就是把活鸡要做成。肌肉的,的那个过程，他也他也会把它拍出来，但他会很巧妙的，例如说用个什么树叶或是什么诶、欸、遮蔽物或是什么石头什么之类的，就遮住它，它要宰杀这些动物的过程。但是呢，你又看得到它隐隐约约在杀这些动物哦，不要讲的那么可怕，就是处理这些动物，像它有时候也会做一些什么青蛙，对。然后呢，你就看到那个远远的哦，也不是远远，它其实也没有多很远，但是它画面有点把它雾化。啊，你就看到他拿着两只青蛙，拿着然后对着那个桌子那边甩个两下，然后就把青蛙就是甩摔死了这样。哦，我这会不会有点太硬？讲的有点生动，反正就是他那个画面就是。把青蛙拿起来，然后摔摔摔在桌子上，这样啪，然后把它摔昏、摔死，然后再继续处理这个青蛙或是牛蛙。还有像什么，像兔子也是。对，我记得他有一次就是在做兔肉吧。我知道，我知道，就是台湾人也有在吃兔子，然后中国人当然也也一定有在吃。他们不是还有那种什么兔头吗？就是你不要让我看到处理的那个过程，不然我也是觉得很很不忍。但是你说叫我说特地去吃兔肉的话，我可能也不太会去点，因为总是觉得说啊，兔子这么可爱，你要把它把它做成一道佳肴，我也是有点于心不忍啦。那。何况是青蛙，青蛙牛蛙那个我更不想碰。虽然我知道菜市场就有人在卖卖那种火的，然后或是他已经半处理好，他已经把什么头啊都已经去掉，然后直接就是在呃、欸、市场上卖。可是我觉得我通常也不会去想要买牛蛙回来料理，嗯，但是可以看得到他们在做这些料理的时候，就是从无到有，从食材到变成料理。这这种过程其实还蛮舒压的，而且好。另外延伸一个话题，常常就是看到他们做美食做到一半时候，他可能，例如说，诶、欸，一一个段一个桥段之后，你就看到说他们就在接夜配，<笑>而且很长哦。例如说明明那个严肃也是啊，他例如说煮一个料理，就是、说呃，例如说什么麻辣兔肉好了，然后。煮到一半，或者是在还在还在那个什么焯水，就是把它烫烫熟的时候，啊什么的，然后中间就忽然卡了一个广告时间，然后你就看到他明明是煮煮菜的频道，然后他就开始在广告洗发精，<笑>就觉得诶、欸、怎么就是有点有点跳痛，就变成是他真的哦那个。严肃本人哦，他就直接拿了一盆水，就那边洗头发，然后就说，哦，他的头什么很油啊，什么什么之类的，要洗一下，什么什么什么 KONO 洗发精，啊，不然就是什么转转 APP， 就那边广告说什么二手手机怎样，哎、欸、可以，呃、欸，到付收件什么什么之类的，二手的拍卖可以卖卖钱，然后像最近。六一八快到了嘛，六一八短影片的博主就会开始接夜配，就说啊，六一八快到了，你可以去什么平台啊，什么之类的，哎、欸，还有什么得物，得物是 A P P， 这个我我想讲到这边，应该大家都很有共鸣吧？得物上个得物就可以买什么什么什么鞋子多少钱，而且有时候我真的很好奇耶、欸，哈，什么？为什么他们在那种平台买的一些化妆品啊，或者一些鞋子，怎么会那么便宜？就是你换算成台币的话，像我记得他之前有有讲到那个什么唇膏吧，那一种，然后就说啊只，只要只要哎不用几百我记得他的时候只有说几十块了就可以买到。我想说，哎，换算成台币不可能吧？他台湾都要卖这些钱了，你怎么可能？多少钱就买到，就觉得有，就觉得哎、欸，他们的货源怎么可以找到那么便宜的？所以我就一直很好奇，就想说啊，这这,這还是他们其实他们不是名牌，他们原本的国家做的，可能就是授权给中国这边做的吧？我也不晓得，反正就觉得他们怎么会有那么便宜的名牌货可卖 ？OK， 有点抢眼了，就是反正就是看到一些。博主他们是自己在那边广告借叶配这样子介绍美食，然后洗个头发这样，或是什么广告卫生棉之类的，反正很常见啦。嗯，大家应该懂哈。吼<笑>然后第二个我记我印象深刻的做美食的博主，一个叫做风风的小铺，风风就是那个吹风的风嘛，风风的小铺。然后他这个频道呢，通常都是一个老板他自己摆摊。他好像是东北人吧，嗯，他们讲话都有一个什么腔调，东北腔。然后就有一个客人，一个小妹，然后他就常常去那个老板那边去买吃的这样子，然后就一直想要占老板便宜吧，就是想要大碗的，然后又要便宜之类的。但是老板也不是省油的灯，他会跟他要求说，让他吃一口。然后吃一口了，然后他就正大光明的就把那个给客人呢，就把它吃够本，这样就觉得他们还蛮好笑的。我记得他一开始这个账号，他好像是在介绍那个糖葫芦那一种，糖葫芦系列，什么冰糖万物，你就会看到他那个影片，就是一般的糖葫芦不是弄什么什么李子吗？他们那边好像没有番茄，好像只有台湾是有那种冰糖番茄那一种。但他们那边就是弄什么红色的李子之类的草莓啦，草莓他们有、啊，但是那个峰峰的小铺，他们那个糖葫还有卖什么冰糖那种葱，整根葱或是蒜那种一整根，啊，不然就是什么皮皮虾、哦，皮皮虾我也不知道，我也没吃过，然后还有什么冰糖，就是一些很奇怪的料的冰糖辣椒，对，然后就是一些啊，还有冰糖大肠。就是什么这个也可以冰糖吗？就觉得还蛮好笑的。而且还有还有一个系列是什么坑烤万物，它就是做了一个很像一个炉子，然后它那个炉子有很多那种抽屉，然后你就可以摆很多像是什么玉米啊、蔬菜类的，或者什么马铃薯、地瓜嘿，然后有时候还会什么放一些很奇怪的料理，他们会自己什么手做披萨，而且他们甚至从从粉开始揉，哦，他也不是买那种人家已经做好的那种半成品披萨，直接放在那个烤炉里面。他不是，他是从粉开始，在那边弄，在那边在那边用那个面皮之类的。然后我记得好像有一集还有烤那个龙虾，然后还有战斧牛排。我觉得这会不会太夸张了一点？反正就是我觉得这这个频道也蛮好笑的。然后第三个，我记得。有一个也也是好像东北人哎，他的名字叫做狗宋，狗就是苟延残喘的狗嘛，呵呵就是草部宋就是宋朝的宋，对唐宋元明清的宋哎，然后他是一群男生，他们在研究一些就是他们中国地地方的特色美食或是自制,制一些料理，然后做很大量那一种，没有，其实他们一开始是自己做菜，然后做好几道那种哦。很强哦，就是什么，反正就是很。<笑>你现在叫我讲，我好像也有点有点忘记。反正就是做一些很厉害的料理，小龙虾啦，然后什么肘子，他们猪脚嘛，他们猪脚都叫什么猪肘子。一开始他们的频道是推这样，然后后来他们就是变成说自己自制，例如说什么椰子油，或是什么自制豆腐、诶、欸、辣条这种，然后一次都做超多了。对，然后再分给就是大家一起吃，或是那个什么，我记得他们还有自制美酒吧，水果酒之类，然后就是一大瓮了，超大瓮的这样。然后最近他们就是会研究做一些很特殊的美食，像什么醒狮酥，这个我也不知道，就好像是他们中国一种很很很难做的一种糕饼，然后你就看到那个狮子做了很。惟妙惟肖的，然后就是做的很生动。但是当想当然了，你没你没有很专业的厨师背景，应该也做不出来。所以他们好像也花了很久的时间，然后做了好几次，然后才勉勉强强,强做了一个很像就是一个狮子的样子的那个酥饼。对，然后还有做什么？我记得好像有做什么凉拌鸡爪那一种东西。然后还哎，他们还有做过那个金沙巧克力，而且他们就是那种不不惜成本，然后买好多那是好料的。可能你买那个料你，你你你去外面买，你可能已经可以买很多，但是他们就是重于就是自己手做嘛，手做就是不一样呵呵，自己手做，然后自己买料的那种心意吧。但是这些做美食的这些博主。有时候你你在划那些影片的时候，也是会划到一些很偏门的，例如说，我就有看过人家料理那种一整个牛的头，嗯，或是一整个猪的头，像你煮你煮这些牛头跟猪头。也不是说很罕见啦、啊，因为像一些什么什么猪头皮呀、啊、那种猪脸颊肉啊、这种牛牛舌啊、猪耳朵，这都很常见。但是他们就是主打一个震撼嘛，震撼力？因为台湾煮的话，他有可能有的会整颗煮，但是他不会给你看到整颗的那个原态。人家可能哦，先处理好，就切成一块一块，再下去卤、下去料理干嘛的。然后他们就是，我也不知道啊，就是整个。很就是让一些，我觉得很容易让一些西方的西方的观众还是怎么样，还是那种 reactor， 就是会觉得说，哦，哦中国人都吃那个整整个个牛的头，整个猪的头，然后直接这样咬来吃，就会觉得呃，就是不可言喻。为什么要走一些很偏门的啊？不然就是我还有看过有一种料理，它是把那个什么猪肝，新鲜的猪肝，然后。除就是洗好之后呢，他又去把它抹锅子的锅底，锅底有些比较传统的那种锅子不是都黑黑的吗？然后你就看到那个人就是把那个猪肝去抹那个锅底，然后整个猪肝变成黑不隆咚的，这样就整个哦偶妈妈，然后呢，哦妈妈的猪肝又把它放在木炭里面或是灰烬里面，就是让它直接用火，就是火上面。就是煮，让它煮得那种干巴巴的这样，然后就那个本来很大一块嘛，然后煮完之后它就变缩很小，而且哦，它煮完之后，我看它好像也没有把它洗掉，就是这些灰烬那些什么没有呢，就可能简单处理给大家剥剥嘞，然什么之类的，然后就直接把它切片，就就是一道菜一个料理，<笑>然后我就觉得天哪、啊，这个这个我我也不敢吃啊，这种感觉就是。我知道，好像草灰这种吃少量的话，可能还对身体有点帮助，应该有点像像那种中药的概念。可是你把猪肝整个裹裹那些锅底的那个脏脏，然后又又用到那个木炭灰烬这样煮，我我实在是没有办法夹哎、欸。所以有时候看到那些，我就觉得又来又在那边放那个就是灰烬煮，我就觉得。我可能嗯呃下可以呃下一道料理，<笑>我这这一道我是绝对我不敢吃啦、啊，对啊。那除了做美食以外呢，还有另外一种就是吃美食嘛，这个就一定很多啦，因为吃播也流行过好几年了。看到有些中国的吃播主，他们会准备一些哦，整个你说红彤彤的食物，很很辣、啊、还是很油之类的，然后。最容易看到就是一些女生，通常哎很奇怪，大家都喜欢看女生吃东西，是不是？就是看到一些女生的吃播，然后就吃一些很奇怪的东西，像，觉最,最常见的最奇怪的东西就是海鲜吧，海鲜类的，像什么象拔蚌，就是一个大家知道象拔蚌吧，就是它那前面就是有一根很像那个。我觉得有点就是很像那种男性的生殖器，怎么这么大一个？那些吃播主就很奇怪哦，他们也不处理，就是直接就是他还是活的状态，然后就把它淋把那个香拔棒就前面那一端就是裸露出来的那一那那个部分，就把它淋辣油或是加什么辣酱啊、辣椒粉之类的。而且在在淋粉之前哦，有的还很奇怪，就很喜欢拍它。为什么？在拍什么？然后他他一被拍，他就是会喷水啊！我想说哦，所以就是要追求的是这种，哦，嗯 ，Yeah， 就是就是这种哦，有有水喷出来这样子嘛。然后好，然后后来淋完辣油之后呢，然后他就是直接就是生吃嘛，生生咬这样一口，啪。然后虽然我已经看了无数遍了，但是有时候看到这个就是知道说啊。这个这个吃播，这个吃播主一定会是爪牙、龟心窟东西追，然后整个就是花容失色。我觉得可能大家想看的也是就看这一点吧。然后你就看到那个香巴棒整个大喷水啊，然后辣油辣粉乱喷啊，这样子。好啦，他们也是很，虽然有时候都觉得说，哦，都吃鲍鱼吃。好料的，吃海胆什么什么之类的，但是他们有时候就是为了那个效果哦，还要那个吃那个象拔蚌这样博人眼球啊，或是用什么用头去开那个海胆啊，还在嗑，我也是觉得、呃、辛苦他们了，真的真的。然后像他们还有吃那种什么活章鱼。然后我就我记得新闻不是也有播吗？就是有人吃那个活章鱼，然后那个章鱼的吸盘吸他的那个脸嘛。然后后来他要把他拔起来，结果后来脸还受伤了。这个就是职灾吧，职业伤害。但是有一种吃东西的行为，我是觉得很不谅解。前一个有讲说，就是他们要自己料理食物嘛。那这种吃东西的博主呢，他们就是图一种。吃一些奇珍异兽的东西，我就有看过有一个吃播，他是怎样呢？他是他们什么啊？接获粉丝举报，哪边哪边有什么诶、欸、可以吃的鸵鸟肉？然后我们之后带你们去看，然后就去就去看了。好，你就看到哦，那个鸵鸟园，然后好多鸵鸟跑来跑去，跑来跑去这样，而且吃播的那个妹子啊。嗨， Hi, 就是自己去选哦，我要吃这一只，然后把，然后就下去去找一只哦适合的鸵鸟，他看上眼的鸵鸟，然后就，然后呢就把它牵回家。他不是买那种人家已经处理好的鸵鸟肉，而且哦，我觉得这样实在实在是很可怜哎。你就看那只鸵鸟很开心哦，虽然我看它的表情，我我是觉得我把它解读是很开心啊，就是你就看那只鸵鸟。就被人牵着哦，从那个车子下来之后，啊、哦，在那边跑啊，那边跑来跑去，啊、哦，很开心什么。就下一秒，它已经变成盘中餐了。我觉得真的是很残忍嘞。就，唉我也我也不会讲。而且除了鸵鸟，我也有看过人家吃那个娃娃鱼。就我那时候也是觉得说，啊，娃娃鱼可以吃吗？那不是很小只吗？然后。好像可能品种的关系吧，也有那种超级大只的娃娃鱼，然后还有说什么有那种什么基因突变的娃娃鱼，那种皮肤是金色或是橘红色那一种，因为一般的娃娃鱼可能在野外的环境，它要保需要保护色嘛，所以那个颜色都是比较偏深色或是那种咖啡色、黑色系列的，然后那种什么基因突变的娃娃鱼就是很黄金。金灿灿的那一种哇，很漂亮那一种，而且他们都会强调，他们在影片都会强调说，哦，我们这个是，哎、欸，人工饲养的，所以可以哈安心食用。可是我觉得人工饲养是一回事，可是这种东西吃它好吗？我真的觉得有时候中国人他们有一些法律或是一些规定。就觉得很奇怪，怎么会什么东西都想吃？还有人去吃那个什么鲨鱼？本来还说，哎、欸，你吃的鲨鱼是宝玉类的那种品种吃的那个吃播主还说，哦，没有没有，我们那个是人家养的还是怎么样？就是反正就是在讲说那个鲨鱼是可以吃的，但是后来就是被人家踢爆，而且好像。这新闻也是闹,闹得蛮大的，那个当地的政府也说，哦，你们吃的是宝鱼类的鲨鱼哦，所以要开发，就是、觉得啊，怎么会都会追求一些吃一些很奇怪的动物诶？号召还是可以吃别的肉啦，不用为了想说要就是博人眼球这样。哦，好像越讲越沉重哎、欸，哎，我们不是一些料频道吗？哦，好好好，那我们再讲别的。然后呢，另外一种偏门呢，就是像。AFMR 这种就是追求一种，就是强调要听到那种咀嚼食物的声音，然后你就会看到那些吃播的人都吃一些很容易发出声响的食物，像是什么海葡萄、啊、然后我有看到人家吃那个什么冰块，就是冰块，它不是冰到很硬的那一种，它是那种要硬不硬，表面有一层薄冰，但是它里面没有整个冷冻。然后你就听到牙齿。在咬那些啵啵啵的那种冰块啊，还是什么葡萄、还海葡萄，这样咔咔咔,咔的声音，对，就是可能对有些人来讲是蛮舒压的吧。啊，不然就是一些吃吃播是搞笑的，像你应该有划过什么啊、哦？大家都问我说黑布林大理子甜不甜？那我现在我就吃一口证明到底甜不甜。然后那个男的就吃了，嚼一口，然后就哇。然后就整个脸就是很酸，好吗？然后就说嗯甜，就是这种的啊，不然就是什么啊黑蒜很好吃， brown， 然后的 red，、呃、我讲那么快，大家应该有听过吧？就大概是这种类型的啦。这种影片就是花了很多，但嗯，对，<笑>最多类型的片就是这种美食类的或吃东西类的。然后呢，第二类呢，我看的比较多的是电影解说类的，虽然这可褒可贬啦，因为有些小时候有兴趣的电影，或是有些影集，哦，你没有看过的，看这些影片解说的话，就是很暴力，让你马上的可以知道说，哦，这部电影的剧情啊，搭配那些画面，让你很直观的就知道说，哦，这个故事在讲什么。像是我，我不敢看恐怖片嘛，但看这些电影解说的话，他在剪这部影片的时候，他还会提醒你说：“哦，你说哎、欸，高能瞬间还有几秒就就会来了，就是例如说有一个有一个鬼头，还是说有一个一个恐怖的桥段，他就会先跟你讲，或者是说甚至就帮你马赛克，就是或或甚至是就是直接剪掉那一段，对。”就对一个很很想看恐怖片，但是又不敢看的人，就是也是一大福音啦。不过，当然就是因为这样子暴力剪辑，也是让这些观众没办法知道说，哦，我能够真实的看全部的片子，只大概知道说，哦，电影的故事有一些什么恐怖的点啊，或是一些感动的点啊。看的人都没有感受到，不过我可以举例，我之前很想看的影片，但是我完全不敢看的，像是那个啥，那个人形蜈蚣，我是很久很久以前就很想看，看那个剧情就是很猎奇，但是我又不敢一个人去看那些就是很恶心的一些恶心片，所以就电影解说，我就觉得哦，真的是帮助了我想看又不敢看的心情，对。啊，还有那个什么，前阵子我记得那个泰剧有一个影集诶，蛮好看的，叫做《禁忌女孩》。她女主角好像叫娜娜诺吗？还是娜诺？我有点忘了。反正她就是有一个就是开挂一个女生，她去报复一些一些坏人呐、啊，什么什么之类的故事。然后就你就看到那个。影片剪辑台就那边讲说哦，第一集，但是这个故事讲的怎么样的啊？第二集、第三集，反正这些类型的片子的影片有那种分级的话，然后剧集又好看的话，通常那个播放量都哎、欸、很吓人哎、欸，就是都很可观。但是有时候我又发现那些电影解说类的很讨厌，明明就影片没有很长，但是他就一直讲。话很多，就是拖描述，然后就讲不到点上，而且短片类的，然后还这边长篇大论，然后一直重播，然后明明就已经讲到了，例如说中间断了，然后后来还要给你回味，还要给你就是讲说呃之前发生了什么，那现在女主角又怎样怎样，其实看了也是有点累，会觉得，所以有的时候我都会把那个解说类，我就把它开成二倍数再看，不然的话讲解人生就一直。一直在那边 over 再 over， 就是也就觉得哦，真的很烦。<笑>哦，但第二种就是喜欢看的类型是这样。那第三种呢，是有点像是情境类剧，它是有真的人去演。我有看一个系列的，他们应该是有组织的啦。我不知道你们有滑有过，有一个女生，她是她的名字叫乔七月，然后呢？他常常都会跟一个男生，他叫做谢浩杰的人一起搭配，然后通常啦，那个小乔就是那个乔七月小乔，每次都会被剧情哦，剧情都差不多一样哦，都是被前男友伤害，然后他就很可怜，每次付出很多，但是那个前男友都就是不会珍惜他，都是利用他什么,什么什么之类的。然后后来遇到了那个浩杰，跟浩杰在一起之后，哦，才知道说，哦，这是这世界上还有就是真心为他着想的男人。然后后来就，然后后来就会呵呵遇到前男友，然后前男友就会说，哟，这些钱还不是你出，什么什么什么之类。然后就会讲说，没有，我的男朋友，现在男朋友多好，他都他都是为我着想，什么什么什么之类的。然后后来那个男男友浩杰就出来了嘛，就说。你才不配跟小乔在一起呢！这样子，而且通常剧情都是长这样子哦。可是不知道为什么，我每次滑到，我还是会看一下，诶、欸，这集在演什么？就明明就已经知道他的套路了，嘿。但是我还是就是觉得说，嗯，小乔好可怜，对，浩杰好，就是浩杰好暖心哦。这怎么会有这种男朋友这么好？这样，而且哦，他们的坏男生通常要不是天一啦。就是一那个男演员叫天一啊，不然就是叫荣炳嘛，就演那种坏男生啊。但是有的时候哦，虽然说他他们两个都演那个坏前人嘛，但有的时候不知道为什么他也是会演到好男人的那种形象。但是有的时候大家都看都、就是就很习惯浩杰是当那个好男友嘛，都会有个既定印象，就觉得哦浩杰很棒，很很 nice。但如果说这一集不知道为什么天一跟荣炳。变成他们演好男生，就觉得哎、欸，有有点好像不对劲哎、欸，就觉得好好好好不习惯这样。嗯，然后他们这一对呢，又延伸就是其他队，因为小乔她有一个好朋友叫小周，然后小周就是这个宇宙中呢，这个小周她她有一个男朋友青川，也是很烂。就是也是跟那个天衣龙饼一样露宿的，就是一样，就是也是不珍惜他啦啊，例如说哎、啊，或者是说演那种、啊、交往前对他很好啦、啊，然后后来结婚了，啊，那结婚后都不不帮家里呀、啊啊，然后什么还要什么彩礼钱，什么挖哥，什么什么之类的，就是就是大概是这种这种剧情啦。他们跟前男友分手，就是这影片的最后一句，他们会讲说分手吧，然后最后面的结尾就会有一些。什么感情的一些名言佳句，虽然这些情境剧的模式啊、情节我都很熟悉，但是我还是很喜欢看。嗯，除了这种什么感情类的类型，还有一个一个系列，我也觉得还蛮有趣的。呃，它它是它的频道名称是叫做吴桂芳，因为大家都有划过吧？吴桂芳，它是就是一个演在。专柜当柜姐的一个角色，他是男扮女装。对我记得、哎，我发现真的中国那边好多都是那种男扮女装系列的。我现在想到了这个，然后我记得之前好像也有。然后吴桂芳系列，它就是它也是会搭配一点那种工商啦，例如说什么什么欧莱啊，还是什么 S K Two 的那种，因为它本身就是当柜姐嘛，然后所以它的一些广告词就是会跟一些工商广告。去结合，然后他就会有延伸一些其他的角色，像什么哎啊叶云，对对对，就是那叶云这个是他的客人，那那个客人就是哦，可能呃丈夫不在身边呐、啊，都去外面赚钱啊之类的，然后他们家又是很有钱，就是成功的女企业家这样，然后或者是他会会遇到一些哦，你说土豪呃暴发户，有个女生，我记得好像是他们是什么四川的吧。就那个那个角色啦，四川人，然后就是个土豪的形象，然后，反正他他的这个宇宙就是一直在讲，诶，在讲说哦，也会带到一点感情的东西，但通常都是会也会融合一点时事吧，也是蛮好笑的。然后也会延伸自己去拍一些什么，嗯，什么《甄嬛传》之类的的的系列，这样也是一个。我蛮常滑到了这一种类型。那第四种呢，就是诶、欸、搞笑恶整整人的那一种，像我常常在 FB 看到的是一个叫做田桂芬。田桂芬姥姥这个，她哎、欸，好像也是东北人嘞。东北人是怎样？他很喜欢出来做做影音，就对了。他这个影片大部分都是那种，他有一个孙子叫可心，然后呢，这个可心就常常会整他阿妈，就常常把他的阿妈搞到很生气。然后，但是就是看的人不会觉得说，哦，怎么这样子好，好好很好恶搞阿妈，就是说，但是就是很有效果。像他有一次好像带带他姥姥去什么去三亚吧，就是他们大陆的山三亚，就是一个很像海南那那一个区域的地方吧。然后那边就是很日很观光,光的一个地方。然后有一次不知道怎样，刚好那个姥姥他他们老人就戴假牙嘛，就不知道为什么那个假牙就掉到海里面了。然后还有一些很好笑的哦，其实你们都可以去找找看。天贵分，<笑>然后你就看到他跟他孙子的互动，就觉得又好气又好笑。那还有一种呢，呃，是那种呃房屋改造类了，或是那种自己做家具这种。我大概是从这一年开始吧，就看到很多中国人，就不知道为什么就开始哦，喜欢去改造自己的房间，或者是说哦，我爸妈给我了一栋楼，然后在那种乡下地方，然后可能就是那种荒烟漫草啦，然后那个都没有人整理的那种哈的、哦、那种那种那种房子，就就看到他们自去自己去整理那些呃、哎、房屋啊，或者自己的。改造自己的房间这样子，不然的话就是他们说，哎、欸，他们想要买那种家具，但是网络上卖很贵，然后他们就会自己去动手 DIY， 这样自己去去做这些家具出来。嗯、像以家具来看好了，可能嗯、呃，网络上卖，例如说要那个人民币可能几千块钱，但他们只要花哎。欸多少钱？比如说十几块，或是几一百多块就可以做出来，这样，然后就造造一个噱头嘛，就看到他去买这些材料啊，然后去制作过程，就把这个家具真的就做出来了、哦。或者是他们想要改造自己的房子，然后他们会就自己去买那种什么水泥啊，还是什么油漆啊，自己去漆，自己去用。或者说，我看到有一种是什么自己去砌中岛。就是做一个中岛可以摆东西，这样，然后就就是厨房嘛，做那个中岛这样，或者是弄什么，诶，自己去做，我不知道你们知不知道那种门，一个过道还是怎样，然后他们就是想要做一个很，用圆弧形的那种感觉，然后就自己去买材料，然后自己去买那个，他们叫什么腻子哦，就把它。就是可肯看教学还是怎么样？自己把它用起来，然后去调那个粉，然后再把它就是刮刮刮刮成那种本来是那个洞是长方形的，然后就变成那种拱门圆弧状。我就觉得哇、哦，这个这个其实还蛮需要技术的，但是他们就主打一个就是想要省钱，花小钱，然后就可以做的跟专业的人做的效果是一样。重点是就是省钱，但我看多了这些。改造系列啊，有时候会觉得说，对啦，你们是省钱的啦。但是有时候盖房子这种事情，应该是需要一点比较专业的人去去去处理吧。就好像是会为了说要省钱，然后万一哦做的不好，而且他们也会就是因为这样子，常常就是打掉重用，然后打掉重用之后又要再去买新的，或者说。就是干脆就叫专业的人来用，这样算一算，好像也没有真的省到钱，不是吗？就觉得，哎、欸，就有点本末倒置。而且有的时候看到他们，例如说自己粘地砖哦，就是那种瓷砖地上的瓷砖，就就觉得，哎、欸，他们没有专业的人去去跟他们建议，只是想说，哦，什么漂亮，或者说什么，哦，我比较喜欢。我就曾经看过有一个改造的，他想要自己贴，就是地砖贴在客厅那一种。他人家一般地砖都选很大块那一种嘛，然后他就是想追求一种诶、哎、拼这种，也不是马赛克、哦，就是比较那种花砖的那种感觉。然后所以他那个瓷砖就是比较小块。后来呢，他贴了之后不贴还好，贴了之后他那个光那个。缝隙胶还是什么，就是做的要死、就是，就是因为你砖块多嘛，啊，然后你的那个缝就多，那你缝多，你是不是粘的那个胶就花更多的时间跟更多的胶去把它填满它？而且那个效果其实这样子看来也没有比较漂亮，反而就真的像是你客厅的的那种瓷砖，你就是大块大块就是。整理起来也好整理，然后看起来也是很舒适。就是可能有些改造的人有时候有一些盲点吼、哦，没有让那些专业的人士给你们建议，就会觉得说我就想要这样子做，我喜欢这样的。结果真的做起来真的是事倍功半，效果真的很差。然后后来我看到那个人贴了那么多砖，然后又用了那么多美。那种瓷砖缝，后来是整个用掉啊，那这样不是更浪费钱吗？那、啊、你们不是要省钱，结果又反而花费了更多，<笑>我就觉得，啊、哦，天哪！如果是我要改造的话，我应该不会想说要，当然是能省则省没错，但是有些事情还是要交给专业，而且房子这种东西，哎，你要住久，对吧？你要住久，如果你随便。搞一搞，然后对了是漂亮，那如果过几年又漏水了，还是说剥落了怎么办？对<笑>不是？是这个比较实在吧？你们说是不是？哎呀，所以我就觉得这些改造的，就是姑且你可以就是参考，但有些东西还是必须要交给专业的来。像我之前就有看到哦，有一个人吧，一个男生，他好像是学理工相关的，所以他在做一些，例如说家具的，就是自制家具就，就、欸、呃真的很厉害。他还会自己去粘那个什么电路板，什么挖哥，哦，果然这个这个应该看看,看教学，应该也没人教你吧？而且你还要你做这些自制的东西，你还要去搞这些器具。然后我就看到他们常常就是，例如说。一块木板，吼、哦，切割完，然后之后你还要开孔，还要干嘛什么的？你租那些的钱跟花费那些时间，什么设计啊，对啊，我想说，哇靠！他们现在人都那么万能哦，什么都会，从设计设计图开始，然后买买材料，然后然后还要诶，还要会懂那个电路什么，挖割一堆开孔，然后走线什么之类的，我会觉得哇靠，这个。佩服，我真佩服了。嗯<笑>，就大概是这几类，我常常会滑到的一些影片。我不晓得你们在看这些影片的时候，有没有常常感到困惑的一个点？就一直看到一些英文的简写，我知道。中国他们那边是用那个汉语拼音嘛，他们那个打字什么都是用那个英文字母去打，然后去拼他们的音这样子。但是有的时候中国他们那边会规避一些敏感的东西，然后就会呃一些敏感词就不敢写，就例如说，嗯，你说政府好了，然后他们就会写说什么 GF 这样，然后就是简称什么什么，甚至一些什么什么明星的名字。明星的名字也不敢，就不敢直接写，就他的全名，就只会写他们的简称。所以有的时候我看他们的影片，我就觉得很吃力，我还要去猜说，哎，他刚刚那个那个字幕那个是是谁啊？他刚,刚讲那个简称是是谁的名字啊？我还要去上网找，然后说这这是谁的简称？然后我就觉得、哦、很累。他们的一些影片，他们都会写说什么滴滴滴滴四个滴，然后我就觉得嗯。四个 D 是什么？滴滴滴滴是什么？后来我才知道，原来滴滴滴滴指的是懂的都懂。干嘛？我觉得以后会不会剪的太太多了，很不方便大家去理解。那还有一个像是什么 U E S E 是什么意思？然后我后来也是去找 U E S E 是什么。原来 U E S E 就是有一说一，累不累？我就问。然后我记得有一个很有印象的是，就是我是看那个什么那个小乔浩杰的那个影片，他们在那个里面是那个剧情是说，哦，他要去考那个什么研究所，或是考诶，或是什么投资、投资之类的。然后那个他们接了工商，就是。哦，他们要，他们有那个理财的 APP， 哦，可以帮大家补充一些理财资讯，然后可以赚钱什么,什么之类的。但是呢，他赚钱，他说赚钱，可是他的那个字幕他就写赚米，米粒的米，米饭的米。然后我想，什么是赚米？然后，但是他又讲赚钱，然后我觉得说，诶，现在是你明明都已经把。词讲出来，可是你的字幕就是不能打“钱”这个字，可能“钱”这个字就是哈会鼓舞人家说哦，这个呃、哦、会鼓吹大家去投资干嘛什么什么的一些要要避开这些敏感的东西，结果字幕他就直接写赚米，我觉得好累哦！为什么看一个影片，而且对现在看影片呢、啊，就是一开始是没有广告的。就是你点完不喜欢就看下一个，不喜欢看下一个。现在连 FB 的影片前面都有给我植入广告，我就觉得等好久，就想说什么时候又跟 YouTube 一样 ，YouTube 有卖广告就算了 ，FB 也给我这样子，我还要接广告，算是很烦。而且有,有时候他们的一些用语，我也是很不能苟同、欸。哎，其中啊，我觉得最让我反感的词就是。人家在做直播卖货的时候，然后他们那些直播主，他们就说：“哎、欸，家人们上车啦，怎么怎么之类的。”家人们，我为了你们，我跟厂商求了多久，我才能用这个价钱卖给大家？所以家人们，赶快！比如说奇怪，谁跟你是家人？<笑>你跟我是家人吗？我很，我真的很讨厌人家讲说家人们，你要套近乎也不是这样吧？<笑>我是不是想太多？我就觉得说，你干嘛一直讲说家人们、家人们怎样？我觉得我又不是跟你是家人，你也不是卖东西的嘛，干嘛让这么，反正就是拉近距离。可是我觉得这种反而就是有有有反效果哎，一直讲说家人们、家人们，然后他们一些词语我也是一开始我也是不懂，然后像什么海王，我说啊什么是海王？常常都是在一些这种什么哦，我不知道，就是。我不知道是年纪的关系，年纪渐长，有些年轻的弟弟，然后自以为很帅，然后就说啊，自己打一个封面说、啊、他是海王什么蛙哥，我觉得海王，然后后来才知道说哦、啊，海王是那种呃呃用情不专啊，就是很多女友啊什么之类的，就大概是那个意思啦。然后還什么下头，下头是什么字什么词语？然后我就去找哦，下头就是可能哦倒胃口的意思，所以有的时候。在看中国那边的影,影片，有些词汇我们真的不懂，他们的流行用语跟我们台湾的不太一样，所以其实有的时候我知道啦，我知道，我知道大家看这种短影片就是一个消磨时间，但是我这边在做另外一个延伸。有一次，我妹我妹的小孩就是我外甥，他才幼稚园小班而已，然后。因为现在很多家长啊都很习惯让小孩子用手机去看那个 YouTube 的影片嘛，然后有一次呢，我不知道我在跟我外甥讲什么，他是看卡通还是什么，然后他就说：“哦，这个人他卡住了。”我心想：“这你怎么会说卡住？你知道说卡住是什么意思吗？”其实卡住不是台湾的用法，哎，它的卡住就是我们台湾的卡住的意思，只是。中国他们那边的那个音调，那个不是音调了，他们的用法就是哦，我卡住了哦，我卡住了，他们念我卡住了。那时候我才吓一跳，我说现在小孩子都已经耳濡目染之下，都学习到对岸中国大陆那边的一些词汇用语。我觉得你知道这些中国用语，我是觉得,觉得无妨，我觉得 OK。但有的时候像一些学龄的。小朋友，或是他还在读书的一些学生学子，在看影片中潜移默化、不知不觉的，就是我们自己的语言就被他们影响到。但我还是觉得我，我身为一个前华语系的学生，曾经也是有可能要去教华语的中文给外国人知道的的老师。我们还是要了解我们台湾自己的语言的使用习惯，像像我们说一个句子好了，我们说哦，这个东西的品质很好，我们不会说哦，这个东西的质量很好，你你你听得懂的吧？质量、品质，通常我们不会说质量吧？哦，我们应该说哦，这个东西哎，品质很好哦。质量，我就觉得质量感觉是什么质量守恒定律吗？就我知道，现在很多人都会用中国的一些用语跟词汇，然后，但我觉得还是必须要小小的坚持一下。当然，我们也是尊重他们那边的用法啦。但身为台湾人，我觉得还是有时候还是呵呵怎么讲？人与人在沟通的时候，哦，例例如说，方便他知道说，哦，我讲的是什么，你讲的是什么、哦。如果说你们两边都知道说，哦，你讲的这个东西他懂，这样沟通上就比较没有问题。所以后来呢，我就跟我的外甥讲说，不是卡住啦，你要说是卡住啦，我们这边没有人再说卡住，知道吗？然后我那个。幼幼儿的小外甥就说：“好，我知道。”说卡住啊！对了，题外话可以再讲一个，那个浪杰士，浪杰士<笑>的哎、欸、，Yuki 进步很多哦。果然还是 A 啦，有办法。A 啦当队长真的就是不一样哎，可以让 Yuki 这样成长很多。但我觉得这一集的装法都真的很不行，很不 OK。那另外我还可以补充一个，最近有一个台剧，应该已经。出来一阵子了，然后也是很好看，叫做《不良执念清除师》，男主角是那个曾静华，很帅。然后他是讲说一个跟执念有关的故事，然后他这个故事呢，我就不要讲太多。嗯，他有跟书法有关，然后演员都很厉害，他是有点像一个一个单元一个单元剧这样子。还蛮好看的，真的。它不是那种恐怖片，里面的演员都很厉害，都是金钟奖的常胜军啊、影后啊、什么什么之类的影帝之类的，可以推荐给大家。我就这样会不会很太太简单介绍了？反正就是好看，嗯，就是好看，大家可以去支持一下。而且人家现在很多人都敲完说，可不可以有第二季？我也希望。就是导演，导演，哎、欸，导演真的很厉害，就是很多小细节、剧情啊，就是都、就是一一环扣一环，然后就会无形之中就就很多那种小感动啦，就是一直一直爆发，就觉得真的很厉害。果然女导演那个手法都很细腻。<笑>好，谢谢你们收听今天的阿卢不迷糊。虽然我觉得我今天影片这个我没有讲的很好。对，我就觉得有点里里拉拉。我我现在开始担心，我等一下要怎么剪了。呃，天哪！好啦，可能就是太热了吧？我觉得我这房间，这房间我没有开冷气，然后就是整个关门窗关起来，然后电风扇也开的小小的，不敢吹太大，怕风声又会录进去。然后我现在也很晚了才录音，就。很施展不开，就我觉得有很多东西想讲，但又觉得很没办法。就是像我觉得我上集就讲得不错，第二集讲得不错。有时候在想，就是一个小分享了、啊。有时候在想主题的时候，我也是想说，想让这个话题更有趣，也会想要传达一些我想讲的东西，特别想要去。阐述这个观念的时候，就特别的讲不好。而且我在后台看，其实我的这个听众的收听率其实也没有说很亮眼。我其实也没有说要追求说哦，我的那个收听率，而是收听次数要冲很高什么的。因为我我自己就是一个平凡人，我也不是什么哦，嗯，我就是一个素人，我我不是。广播相关的人，我就真的是一个死老百姓。<笑>我其实到现在，我我也没有去跟我的，就是我的朋友们讲说，哦，我自己开了一个 podcast 的节目，因为我觉得我我还不够入流啊，我我一个就是普通人，就是只是想讲一些我自己想讲的事情。然后也不敢去做广告什么的，我就只是放在放在一个平台上面，然后讲一些我自己的故事，还有我身边我发生的事情。生活中很无聊，但是就想分享嘛。当然也是希望大家可以给我一点回馈。我还在上面留了我的 IG， 虽然我的 IG 就是一个很没有人什么追踪、哦、我自己的朋友也没有说很多。但如果啦，如果你真的有听到这一集，然后听到我讲这些，就是你可以偷偷的来跟我讲讲一句，就是啊，加油之类的，我我我这样的话，我会很开心，真的。诶、欸，怎么这一集讲到后面会讲到这些？就就是一点心理的小故事啦，在这一集的最后分享。了，我目前录了这三集的一些幕后心得，希望我的第四集呢，还能如愿的如期的上架。好了，谢谢今天的收听喽，那我们下次再见喽，拜拜。